0: Wir müssen erstmal das Land wieder funktional machen, um später dann auch wirklich Investitionen anzuziehen, die die Ukraine nicht nur aufbauen im Sinne von Building Back Better, sondern im Grunde eine Art Upgrade, eine Art Modernisierung für dieses Land, eine Art digitale Zukunft auch schaffen können. Handelsblatt Today Spezial.
1: Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Was nun?
2: Hallo und herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge unserer Handelsblatt-Sonder-Podcast-Reihe zu Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wir haben in dieser Woche schon in vier Podcast-Folgen darüber gesprochen, welche Konsequenzen Russlands Krieg gegen die Ukraine für die Ukraine selbst hat, für Russland, für Europa und für die internationale Ordnung.
3: Heute, zum Abschluss dieser Reihe, wollen wir den Blick nach vorne werfen. Dabei geht es uns um die Frage, wie zukunftsfähig ist die ukrainische Wirtschaft? Wie kann der Wiederaufbau gelingen und vor allem wann? Ich bin Nicole Bastian. Ich leite das Auslandsressort des Handelsplatz. Und ich bin Mareike Müller. Ich berichte als Auslandskorrespondentin aus Riga über Russland und die Ukraine. Heute ist Freitag, der 24. Februar, Kriegstag 366. Genau ein Jahr nach Russlands Überfall auf die Ukraine.
1: Ich glaube daran, dass Frieden in der Ukraine und der Wiederaufbau unseres Landes und die Rückkehr unserer wunderbaren Menschen aus dem Ausland und die weitere Bewegung unseres Staates in ein vereintes Europa zu völlig alltäglichen Tatsachen werden. Ist das möglich? Wir alle spüren es nicht nur, wir wissen, dass all diese Dinge möglich sind.
2: Die Stimme, die Sie da gerade hören, die kennen Sie mittlerweile. Es ist die Stimme von Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine. Und der macht den Menschen in seinem Land Mut. Immer wieder blickt er auch nach vorne, zeigt den Menschen, wie sein Land, wie die Ukraine nach dem Ende des Krieges ausschauen könnte. Aber dieser Wiederaufbau, wann immer er wirklich kommt, der wird ein Jahrhundertprojekt. Die Schätzungen gehen weit auseinander, weil es eben so schwierig ist, jetzt zu sagen, wie viel wird das wirklich kosten. Aber Sie reichen von 500 Milliarden Euro bis zu über einer Billion Euro. Noch schlagen die Raketen in der Ukraine ein und trotzdem sehen wir in Kiew und auch in anderen Städten schon Gebäude, die noch vor Monaten zerstört waren und die jetzt wieder aufgebaut sind. Und wir sehen das auch für ganz viele Teile der kritischen Infrastruktur, Stromnetze, Bahnstrecken und so weiter.
3: Und das ist ja nur in Anführungszeichen der materielle Teil des Wiederaufbaus. Aber was die Ukraine da vor sich hat, ist zugleich ja auch ein richtiger tiefgreifender Reform- und Erneuerungsprozess. Eine, die die Bedeutung all dieser Anstrengungen in Worte fassen kann, ist Alexandra Matitschuk. Sie ist die Leiterin der Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties in der Ukraine, die im vergangenen Jahr mit zwei weiteren Organisationen den Friedensnobelpreis erhalten hat. Und in ihrer Rede in Oslo hat sie das hier
4: gesagt. Unser heutiger Kampf ist von größter Bedeutung. Er formt die Zukunft der Ukraine. Wir wollen, dass unser Nachkriegsland es uns erlaubt, nicht wackelige Strukturen, sondern stabile demokratische Institutionen aufzubauen. Unsere Werte sind nicht dann am wichtigsten, wenn es einfach ist, sie zu verkörpern, sondern wenn es wirklich schwierig ist. Wir dürfen nicht zum Spiegel des Aggressorstaates werden. Dies ist kein Krieg zwischen zwei Staaten. Es ist ein Krieg zweier Systeme. Autoritarismus und Demokratie. Wir kämpfen für die Möglichkeit, einen Staat aufzubauen, in dem die Rechte aller geschützt sind, die Behörden rechenschaftspflichtig sind, die Gerichte unabhängig sind und die Polizei friedliche Studentendemonstrationen auf dem zentralen Platz der Hauptstadt nicht niederschlägt. In den Gesprächen, die
3: ich in den letzten Wochen zum Wiederaufbau geführt habe, habe ich auch immer wieder gehört, dass der materielle Aufbau und die Arbeit an diesen Strukturen und diesen Institutionen eben Hand in Hand gehen müssen. Das sieht man besonders gut auch am Diskurs über den EU-Beitrittsprozess der Ukraine.
2: In vollem Umfang kann der Wiederaufbau erst dann wirklich sinnvoll beginnen, wenn der Krieg vorbei ist, eingefroren ist, wenn zumindest das Ausmaß der Zerstörung nicht mehr so groß ist, wie es im Moment ist. Dennoch sehen wir, dass jetzt schon auf ganz vielen Plattformen die Vorbereitungen laufen. Und viele sagen auch, das muss jetzt passieren, weil eben die Aufgabe, die da vor der Ukraine, vor Europa, aber auch vor der ganzen Welt liegt, dieses Land wieder aufzubauen, so groß wird. Immer wieder wird auch vom Marshallplan für die Ukraine gesprochen. Einer, der in diese Vorbereitung des Wiederaufbaus direkt involviert ist, ist Rainer Lindner. Er ist Vorsitzender des Deutsch-Ukrainischen Forums und CEO des Stahlhandelunternehmens Heine und Beiswinger. Und mit ihm sprechen wir jetzt. Hallo Herr Lindner.
0: Ja, ich grüße Sie.
2: Herr Lindner, Sie schauen schon sehr, sehr lange auf die Ukraine. Sie leiten das Deutsch-Ukrainische Forum bereits seit 2013 Wann hatten Sie zum ersten Mal die Sorge, dass es zu einem so flächendeckenden Krieg in der Ukraine kommen könnte?
0: Eigentlich erst am Tag des Kriegsausbruchs, wie wahrscheinlich viele von uns. Wir haben es nicht für möglich gehalten, dass ein solcher Krieg in Europa stattfindet. Ich bin allerdings eine Woche vorher in der Region unterwegs gewesen, in Belarus in dem Fall, und habe Truppenbewegungen nach Süden beobachten müssen, Damals dachten wir ja noch vielfach, es geht um ein Manöver, es geht um sozusagen ein Säbelrasseln an der Grenze zur Ukraine. Aber es war dann mehr und das haben wir, glaube ich, erst am Tag des 24. verstanden.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
3: Was kann denn jetzt schon wieder aufgebaut werden? Was läuft derzeit schon an Bemühungen?
0: Es findet schon jetzt äh, ein Wiederaufbau statt. Die beschädigte Infrastruktur, vor allem im Energiebereich, Kraftwerke äh, werden instand gesetzt. Man hat im Grunde heute kaum noch größere und längere Stromausfälle und Gasreduzierung in den Großstädten. Äh, da wurde schon sehr viel getan, übrigens auch mit ausländischer Hilfe. Ein zweiter Bereich, der einfach schon zum Wiederaufbau gehört, ist die Minenräumung, äh, beispielsweise. Ähm, größere Teile des Landes sind äh, durch Minen, durch Landminen äh, sozusagen verseucht, wenn sie so wollen, und machen einen Aufbau sehr schwer. Wir müssen erstmal das Land wieder funktional machen, um später dann auch wirklich Investitionen anzuziehen, die die Ukraine nicht nur aufbauen im Sinne von Building Back Better, sondern im, im Grunde eine Art Upgrade eine Art Modernisierung für dieses Land, eine Art digitale Zukunft auch schaffen können.
2: Es laufen ja auf ganz vielen Ebenen jetzt Vorbereitungen, Diskussionen, Planungen, wie ein flächendeckender Aufbau, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, gelingen könnte, wenn denn der Krieg in irgendeiner Konstellation aufhören könnte, eingefroren werden könnte etc. Wie viel von diesen Plänen muss quasi warten, bis es ein Ende des Krieges gibt?
0: Ich glaube, das Allermeiste muss warten, aus mehreren Gründen. Zunächst ist es so, dass derzeit eigentlich die gesamte Wirtschaft der Ukraine ausgerichtet ist auf die Versorgung der zur Verteidigung notwendigen Mittel. Jeder zweite Ukrainer, und hat er noch so wenig Geld, spendet derzeit für die Armee. Viele sind direkt in die Kämpfe einbezogen. Und natürlich kommt hinzu, dass die Rückgewinnung der Gebiete, der besetzten Gebiete derzeit im Vordergrund steht. Insofern die eigentlichen Maßnahmen zum Wiederaufbau werden Zeit brauchen. Gleichzeitig ist es richtig, schon heute darüber zu sprechen, die Mittel dafür zu schaffen, auch im Ausland mit unserer Unterstützung. Die Europäische Union ist hier aktiv, die Amerikaner sind aktiv. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das jetzt schon beginnt.
3: Wenn wir jetzt den Blick noch mal weiter in die Zukunft werfen, dann wünschen sich ja sehr viele Menschen in der Ukraine und auch im Ausland für die Ukraine, dass eines Tages das Thema Wiederaufbau, Rekonstruktion überhaupt keine Rolle mehr spielt. Haben Sie eine Einschätzung für uns, wann es soweit sein könnte?
0: Es wird ja gern verglichen mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wird auch vielfach der Begriff des Marshallplans verwendet, der übrigens nicht ganz passend ist, weil der Marshallplan damals von einem Land, den USA, ausging. Es war zum anderen hauptsächlich öffentliche Gelder, die damals benutzt wurden, die Zahlen im Vergleich zu den notwendigen Mitteln für die Ukraine heute sind eher gering. Heute braucht die Ukraine, stand heute, zwischen 350 und 400 Milliarden Euro, um diesen Wiederaufbau zu leisten. Die Kosten steigen jeden Tag. Und wenn man sich mal die Hauptbereiche anschaut, in denen dieser Aufbau stattfinden muss, also Bau, Rekonstruktion von Infrastruktur, die Logistik, die Digitalisierung, der Energiebereich, der Gesundheitsbereich oder auch die Landwirtschaft, dem wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes, dann wird klar, welche Generationenaufgabe hier zu leisten ist, sowohl für die Ukrainer im Land, zweitens für diejenigen, die hoffentlich auch in ihr Land zurückkehren können und drittens natürlich für uns als die Verbündeten und auch die Unterstützer des Landes. Auch das wird eine Generationenaufgabe.
2: Wer wird diesen Wiederaufbau, wenn er denn in großem Umfang stattfinden kann, leiten? Die EU hat quasi so eine Art Koordinierungsfunktion, dann gibt es ein Ministerium in Kiew, die Amerikaner sagten, sie sind aktiv, privatwirtschaftliche Initiativen. Wie kommt das dann alles zusammen?
0: leiten muss es natürlich die Ukraine selbst. Und den Blick von außen, der ist wichtig. Und die Mittel von außen werden noch wichtiger sein. Aber die zentrale Rolle beim Wiederaufbau, auch die Frage, wie dieser erfolgen soll, wird in der Ukraine von der ukrainischen Regierung geleistet werden müssen. Ich bin sicher, dass man in einer Nachkriegssituation die entsprechende politische Infrastruktur schaffen wird, Zuständigkeiten benennen wird, die es heute schon zum Teil gibt, um diesen Aufbau zu koordinieren, um sich auch mit den ausländischen Partnern zu koordinieren. Aber wie gesagt, es muss die Ukraine selbst sein, die erstens sagt, wann für sie der Krieg zu Ende ist. Die zweitens sagt, wer sind ihre Verbündeten und wer sind ihre Unterstützer und die dann auch die Koordination des Aufbaus vorantreiben muss.
3: Und welche Rolle spielen dabei deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen und wie groß ist da die Motivation zu helfen?
0: Ich glaube, Deutschland hat in den letzten 20 Jahren Jahren bereits gezeigt, dass es erhebliches äh, unternehmerisches Interesse an diesem Land hat. Unser Unternehmen selbst hat äh, über viele Jahre auch Stahl aus der Ukraine importiert. Wir möchten das auch weiterhin tun. Es gibt andere Unternehmen, die im Bereich Landwirtschaft sehr stark engagiert sind, im Bereich IT, Dienstleistungen, Automobilzuliefererindustrie ist sehr entwickelt, der Maschinenbau. Also die Chancen, die das Land bietet, sind immens. Gesundheits- und Versorgungs- und Ernährungssicherheit sind hier zentrale Themen, übrigens auch für Afrika und andere Kontinente. Und hier sind erhebliche Anstrengungen auch zu unternehmen. Das heißt, deutsche Unternehmen haben sehr viel investiert. Sie haben auch den Technologietransfer im Blick. Sie wollen die Ukraine entwickeln. Es gibt eine hohe Bereitschaft, dieses Land nicht nur zu unterstützen, sondern auch als Investitionsstandort der Zukunft zu nutzen.
2: Was sagen Sie da zum Thema der in der Ukraine ja relativ verbreiteten Korruption? Transparency International setzt das Land auf Platz 116 von 180. Und wir hören immer wieder auch in den letzten Jahren und auch eben in den letzten Monaten von Fällen der Korruption, wird das nicht den Wiederaufbau erschweren?
0: Das ist ein Thema, was die Ukrainer selbst immer wieder auch besetzen und benennen wir haben zuletzt beobachtet, dass Präsident Zelensky während des Krieges eine Reihe von Gouverneuren und äh, hohen Beamten wegen der Vorwürfe der Korruption entlassen hat. Das Land hat sich mit einem schweren, auch postsowjetischen Erbe übrigens ausgestattet, in den letzten Jahren durchaus auf dieser Transparency-Ranking-Liste positiv entwickelt. Lässt Russland auf Platz 136 übrigens deutlich hinter sich inzwischen. Und hat ein Antikorruptionsgesetz verabschiedet und hat vor allem die Idee der Antikorruptionsbemühungen auch in die NGOs hineingetragen. Und der Krieg, das kommt hinzu, hat eine andere Werteordnung in der Gesellschaft derzeit entwickelt oder ausgelöst. Die Bereitschaft, Korruption gelten zu lassen und zu akzeptieren, ist durchaus geringer geworden. Insofern, das sind natürlich Hoffnungssignale, die es dann vielleicht doch erleichtern, dort in diesem Land zu investieren. Und man kann nur hoffen, dass auch die Tatsache, dass das Land jetzt Kandidat für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist, mit eigenen Kapiteln des Erweiterungsprozesses dazu beitragen wird, dass das Thema Korruption kein Investitionsvorbehalt in den nächsten Jahren mehr sein wird.
3: Stichwort EU, da würde mich noch interessieren, wie gut funktioniert denn eigentlich die Kooperation zwischen der deutschen Wirtschaft auf der einen Seite und der ganzen europäischen Ebene?
0: Wir haben ja im November letzten Jahres schon gesehen mit der Geberkonferenz in Lugano, dass die europäische Wirtschaft bereits da begonnen hat, sich für den Wiederaufbau stark zu machen. Inzwischen hat eine weitere Konferenz in Warschau stattgefunden, letzte Woche. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Prozess, dass jetzt die Koordinierung der unterschiedlichen Hilfsplattformen stattfindet. Ich selbst habe ebenfalls im Ehrenamt eine Funktion übernommen, bei der... Initiative Global Business for Ukraine, das ist im Grunde eine Initiative der ukrainischen Wirtschaft, Partner in den Ländern der EU zu suchen, die diesen Wiederaufbau koordinieren, helfen. Und ich habe da die Rolle für Deutschland übernehmen dürfen. Daneben gibt es natürlich auch die Initiativen, die vom Osterschuss der deutschen Wirtschaft koordiniert werden. Recovery of Ukraine. Also ich glaube, hier gibt es eine enge Abstimmung der europäischen und deutschen Wirtschaft, um diesen Aufbauprozess zu unterstützen.
2: Herr Lindner, Sie haben gesagt, der Wiederaufbau ist ein Generationenprojekt und Sie haben natürlich auch keine Glaskugel. Aber wann glauben Sie, dass Sie dem Wiederaufbau beginnen können?
0: Auch da, glaube ich, ist der Vergleich zum Marshallplan möglich. Der konnte erst einsetzen nach Ende des Krieges. Und das ist natürlich im Moment die Hauptaufgabe, vor der die Ukrainerinnen und Ukrainer stehen, diesen Krieg zu gewinnen. Und dann wird es natürlich unmittelbar darum gehen, zu koordinieren, die Mittel zu beschaffen, die Prioritäten für den Wiederaufbau zu setzen. Und ich glaube, da wird die Ukraine natürlich auch blicken auf die Perspektiven in der Europäischen Union. Das wird sozusagen parallel zu diesem Kandidatenstatus, zu diesem Annäherungsprozess an die Europäische Union, wird der Wiederaufbauprozess erfolgen müssen. Wir haben jetzt einen GDP, also ein Bruttoinlandsprodukt von 200 Milliarden US-Dollar 2021, Polen als Land, das vielleicht auch von der Wirtschaftsstruktur einigermaßen vergleichbar ist, hatte eine solche Zahl um das Jahr 2002, also kurz, also zwei Jahre vor dem EU-Beitritt. Es ist noch viel zu tun, die Ukraine muss viel leisten, sie muss vor allem an den Soft Factors, Stichwort Korruption haben wir besprochen, arbeiten um entsprechende Investitionen äh, für sich zu gewinnen. Aber es geht vor allem natürlich darum, die Chancen, die dieses Land bietet, auch für die deutsche Wirtschaft, für die europäische Wirtschaft, sage ich einmal, für die globale Wirtschaft auch zu erkennen. Und ich denke, dass hier diese Chancenvielfalt äh, sehr hoch ist und auch sehr attraktiv ist, in diesem Land äh, sich zu engagieren.
2: Vielen Dank, Herr Lindner. Dankeschön. Ja, Mareike, wir haben gerade gehört, dass der Wiederaufbau der Ukraine ja auch eine große Chance sein kann. Deswegen finden sich ja auch derzeit so viele Plattformen auf politischer Ebene von Unternehmen. Dennoch ist es ja so, wenn man sich im Moment die Lage anschaut, dann fällt es schwer, die Chancen wirklich zu sehen, wenn wir alleine sehen, was im Moment an Budget schon verbrannt wird in der Ukraine, um überhaupt das Überleben in diesem Krieg aufrechtzuerhalten.
3: Da stimme ich dir total zu, Nicole. Das Ausmaß dieser Zerstörung und die Berechnungen, die wir jetzt sehen, das ist ja noch nicht das Ende vom Lied. Die Angriffe gehen weiter. Es wird immer mehr zerstört, was bereits schon einmal wieder aufgebaut wurde. Die Kears School of Economics, die schätzt beispielsweise, dass seit Beginn des Krieges 138 Milliarden Dollar an Schaden entstanden ist an den zerstörten Gebäuden, an zerstörter Infrastruktur und so weiter. Und das Geld, das man dann zum Wiederaufbau Benötigt. Das ist ja dann in der Folge ein Vielfaches dessen. Einer, der
2: zu den Skeptikern gehört, was den Wiederaufbau der Ukraine angeht, ist unser Kollege Daniel im Winkelried. Er sitzt in Wien, arbeitet für die NZZ und das Handelsblatt und covert von dort aus unter anderem auch die Wirtschaft der Ukraine. Hallo Daniel. Hallo, Nico. Du hast äh, vor einiger Zeit auch in einem Essay für uns geschrieben, warum du die Aussichten für diesen Wiederaufbau in der Ukraine so skeptisch siehst. Sag uns doch mal, was die Gründe sind.
1: Ja, ich glaube, es gibt halt einfach noch sehr viele offene Fragen. Zum Beispiel, wer koordiniert dann diese, diesen Wiederaufbau oder wer koordiniert diese Hilfsmaßnahmen? Da hat die EU natürlich große Ambitionen, dass sie dafür natürlich hauptsächlich verantwortlich ist. Gleichzeitig wird es nicht ohne die Amerikaner gehen. Die Amerikaner werden da sicher ein gewichtiges Wort mitreden wollen, weil sie sind ja immerhin bis jetzt der mit Abstand zuverlässigste und auch der größte Finanzierer der Ukraine. So, also diese Frage, wer, wer steuert das Ganze, die ist, die ist völlig offen. Nicht? Da hat man jetzt an den Konferenzen schon mehrfach darüber geredet, aber man hat noch keine Lösung gefunden. Und es wird irgendeine Plattform geben müssen, die das Ganze koordiniert, weil sonst ist zum Beispiel die Gefahr sehr groß, dass es hier zu Fehlallokationen kommt. Man weiß ja zum Beispiel, Staaten finanzieren natürlich gerne das, was am meisten Prestige gibt oder was die größten Schlagzeilen gibt. nicht? Aber das muss nicht zwingend dasselbe sein, was für die Ukraine nützlich ist.
2: Rainer Lindner sagte gerade, am Ende muss Kiew diese Aufbaubemühungen steuern und bestimmen. Ist das auch deine Meinung oder ist da die Gefahr, dass dann quasi... Milliarden, Hunderte von Milliarden an Geldern ähm, vielleicht in Kanäle wandern, die gar nicht so kontrolliert werden können zu groß.
1: Ja, das, das wissen wir nicht. Wir wissen, wir können nur spekulieren, wie die Nachkriegsordnung der Ukraine aussehen wird. Klar, die Ukraine galt als eher korruptes Land mit einem eher doch nicht besonders gut funktionierenden Justizsystem. Jetzt hat natürlich der Angriffskrieg von Russland, hat natürlich wie zu einem Nation-Building geführt in der Ukraine. Nicht Also die Leute, die haben ein großes Ziel vor Augen und haben sich irgendwie wie zusammen äh, gerauft. Die Frage wird sein, was passiert nach dem Krieg? Ne? Also Zelensky hat ja schon vor dem Krieg gewisse autoritäre Anwandlungen gezeigt. Nach dem Krieg, je nachdem, wenn er nicht mehr gewählt wird oder auch sonst, oder auch wenn er weiter Präsident ist, wird er Befugnisse abgeben müssen. Und das könnte ihm vielleicht schwer fallen, nicht? Wir wissen es einfach nicht. Das Land wird ja von einer Kriegswirtschaft äh, zu einem mehr oder weniger Normalzustand übergehen müssen. Und diese Transformation, die wird auch sicher sehr anspruchsvoll sein.
3: Wir haben zu Beginn ja von der Friedensnobelpreisträgerin gehört, dass es eben genau darum geht, neue Institutionen zu schaffen. Was macht dir persönlich mehr Sorgen, dass der materielle Wiederaufbau sehr schwer wird oder dass der Aufbau dieser Institutionen schwierig wird.
1: Ich denke, beides sind riesige Aufgaben. Nicht eben das braucht die Koordination der materiellen Hilfe. Wer leistet das? Woher kommt das Geld? Wohin fließt dieses Geld? Wohin fließen die Investitionen? Sind private Firmen auch bereit, äh, große Investitionen zu tätigen? Sie reden jetzt davon, nicht? Aber dann brauchen sie auch Rechtssicherheit und Frieden, sonst investieren sie nämlich nicht, weil zu Derzeit ist das Land natürlich als Investitionsstandort höchst unattraktiv. Die Kosten sind sehr hoch, es fehlen die Arbeitskräfte, die Logistik ist teuer. Zurzeit investiert eigentlich keine Firma richtig viel Geld in der Ukraine. und Das zweite eben, das Land steht gleichzeitig vor sehr großen Herausforderungen. Und es ist ein riesiges Land mit 40 Millionen Einwohnern. Also wir kennen das eigentlich aus, aus der Geschichte der letzten 80 Jahre gar nicht, dass man ein so großes Land, das so schwere äh, Verwüstungen über sich ergehen lassen musste, dass man das wieder aufbaut. Na, da fehl, fehlt uns komplett die Erfahrung, nicht? Und ich glaube, wir sind ja schon bei kleineren Ländern gescheitert, irgendetwas zu bewirken, nicht? Also wir haben in Afghanistan, wir haben im Irak, haben wir eigentlich Failed States zurückgelassen, nicht? Da ist das eigentlich nicht gelungen,
2: ist es denn deiner Meinung nach dann jetzt im Moment noch müßig und zu früh, sich auf diesen großen Konferenzen über den Wiederaufbau Gedanken zu machen, schon Plattformen zu äh, koordinieren, zu vernetzen, Papiere hin und her zu schicken?
1: Es ist sicher nicht nie zu früh, weil eben weil die Aufgabe, das ist eine Herkulesaufgabe, nicht diesen Staat wieder aufzubauen. Aber was mich zum Beispiel auch ein bisschen skeptisch stimmt ist äh, wie man jetzt mit der Ukraine umgeht. Also zum Beispiel äh, viele Staaten haben ja ähm, versprochen, sie würden Finanzhilfe leisten, sie würden Militärhilfe leisten, äh, aber viele dieser Hilfsleistungen die harzen ja nicht. Man hat was versprochen, aber geliefert wird eigentlich eher verzögert. Also die Ukraine, was, wenn man das jetzt so anschaut, die Ukraine kann sich eigentlich nicht darauf verlassen, dass wenn internationale Organisationen oder einzelne Staaten etwas versprechen dass dann diese Hilfe auch sehr zeitnah kommt. Nicht? Es läuft besser als im letzten Jahr, dass die Hilfszusagen auch erfüllt werden, aber es läuft sicher noch nicht perfekt. Ne?
3: Siehst du denn die Gefahr, dass die Ukraine durch diesen ganzen Wiederaufbau und durch die Art und Weise, wie eben Geld hauptsächlich aus dem Ausland kommt, in neue. Abhängigkeiten rutscht, weil wenn wir uns anschauen, dass ja sich deutsche oder europäische Unternehmen natürlich auch erhoffen, ja, große Aufträge zu bekommen, um dann die Arbeiten letztendlich durchzuführen, sind das ja alles keine Aufträge, die Unternehmen aus der Ukraine zu dem Zeitpunkt haben.
1: Ja, darum ist es eben wichtig, dass die Ukraine involviert ist in diesen Wiederaufbau, nicht, dass da nicht einseitige Abhängigkeiten entstehe nicht, aber eben es ist es wird ein konfliktrechtiges Feld sein dieser Wiederaufbau der Ukraine. Das zeigt zum Beispiel der Agrarsektor nicht. Es gibt ja seit dem Sommer vergangenen Jahres können ja zum Beispiel Getreide also Weizen und Mais können ja zollfrei in die EU eingeführt werden nicht und der Agrarsektor ist sehr stark in der Ukraine. Es gibt da sehr große Firmen, die sind sehr wettbewerbsfähig, die haben riesen Landbesitz, 100.000 Hektaren zum Beispiel. Nicht, Das gibt es natürlich im Westen nicht. Und so sind ja, sind ja Proteste entstanden in Bulgarien, Polen und in Rumänien, dass die, die hochkompetitive ukrainische Agrarwirtschaft gewissermaßen die Landwirtschaft zerstört in diesen Ländern, weil man mit, diesen, mit dieser Effizienz, den die ukrainische Landwirtschaft aufweist, nicht mithalten kann. Also ich denke, es, gibt ja, es wird da viele Konflikte geben, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen. Nicht? Aber gewisse tauchen ja schon auf, eben der Konflikt im Agrarbereich.
2: Du hast eben gesagt, es geht auch darum, dass die Ukraine aus einer Kriegswirtschaft, in der sie im Moment steckt, wieder in eine normale, überlebensfähige Wirtschaft transformiert wird. Du begleitest ja die ukrainische Wirtschaft. Wie nimmst du sie ein Jahr nach Kriegsbeginn als Kriegswirtschaft wahr?
1: Ja, erstaunlich ist ja, dass die Wirtschaft eigentlich der Ukraine nicht komplett zusammengebrochen ist. Ne? Also die, die Wirtschaftsleistung ist sehr stark zurückgekommen. Ne? Das Bruttoinlandsprodukt ist im letzten Jahr um 30 Prozent gesunken. Das ist sehr viel. Aber dort, wo nicht... Krieg herrscht oder nicht Kämpfe toben, wird noch produziert. Und da wird die Dienstleistungen funktionieren auch. Oder was auch sehr erstaunlich ist, das Bankensystem funktioniert immer noch. Ne? Ich glaube, die Banken haben 70 bis 80 Prozent der Filialen haben sie im Betrieb. Also technisch funktioniert das. Aber gerade das, das Banksystem ist ein gutes Beispiel, dass sich halt unter der Oberfläche was zusammenbraut. Ne? Also die Banken haben da Erfahrung, mit, äh, mit Kreditnehmern, die ihre Zinsen nicht mehr bezahlen können oder wollen. Jetzt ist dieser Anteil der notleidenden Kredite jetzt in einem Jahr auf 38 Prozent gestiegen. Ne? Und ich nehme an, also man kann davon ausgehen, der wird weiter steigen. Ne? Und das zehrt natürlich an der Kapitalbasis der Banken. Und man wird die Banken wahrscheinlich schon im, vielleicht im kommenden Jahr die ersten Banken rekapitalisieren müssen. Ne? Also das zeigt halt auch, je länger der Krieg geht, desto mehr bröckelt die wirtschaftliche Basis der Ukraine. Ne? Das ist wie so ein bisschen ein schleichender Zerfall, nicht? der sich da irgendwie vor unseren Augen sich abspielt.
3: Das hört sich jetzt natürlich schon sehr düster an. Was sind denn die Faktoren, die dir persönlich Hoffnung machen, wenn du auf die ukrainische Wirtschaft schaust?
1: Die Ukrainer sind natürlich schon, haben sich sehr als agiler Menschenschlag herausgestellt, ne? Die, die natürlich in, in in schwierigen Zeiten in der Lage sind zu improvisieren. Also die haben schon ein ausgesprochenes Impro Improvisationstalent. Das haben wir jetzt glaube ich in den letzten zwölf Monaten gesehen.
2: Vielen Dank, Daniel. Dankeschön.
1: Danke, gern geschehen.
2: Und das war die letzte Folge unserer fünfteiligen Podcast-Reihe
3: zu ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 23. Februar um 13 Uhr. Geben Sie uns doch gerne ihr Feedback und Anregungen unter today@handelsblatt.com oder auch über WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Nummer finden Sie unten in den Shownotes.
2: Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns doch gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. An dieser Stelle noch einmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an all die Kolleginnen und Kollegen hinter den Kulissen, vor allem an Christian Heinemann und Florian Högerle für die Produktion.
3: Und auch an Sie ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.